0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Terminamos una semana en la que hemos hecho varias reflexiones relacionadas con nuestra democracia, porque el martes 7, recuerden, conmemoramos un aniversario más de la democracia costarricense. Desde 1889, citada la. Uh, fecha históricamente validada, digamos que en términos de la sociedad para que ahí arranque ese ese hito que por supuesto tiene altibajos y que como lo conversábamos el martes con don Armando Vargas nos ha conducido con muchos aciertos y por supuesto mostrando hoy algunas debilidades por un camino en el que requerimos eh, enfocarnos reflexionar, debatir y de decidir sobre cuáles son los cambios que deberíamos uh, tener, procurar para mejorar nuestra, nuestra democracia y, por supuesto, uh, acaso enfatizar nuevamente nuestra adhesión a ese proceso. Y bueno, vamos a hablar con don Jorge Vargas el director del Estado de la Nación, de este, de este tema eh, con mira larga, con luces de largo alcance. Porque con el Estado de la Nación podemos entender, dimensionar cuál es el desafío que en esta materia particular nos ocupa. Boris, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Y vamos a hablar de nuestra democracia en el entorno de lo que son las democracias, ¿verdad? Porque son particulares, no es una misma. Y muchas veces nosotros cometemos el error de mirar a otros países con la mirada nuestra, de nuestro sistema y por eso hay que entenderlo, reflexionarlo este, y defenderlo.
1: Don Jorge Vargas Cuyel, muchísimas gracias por acompañarnos en esta semana de reflexiones y poder tal vez empezar con una elaboración que a mí me gusta mucho que usted eh, hace respecto eh, de efectivamente cuántas democracias hay. Pensamos a partir de nuestra vivencia que hay la gente, vive en, una, La en gente una... vive en democracia y debe estar igual de enojada que nosotros. Mm. Y que entonces, a partir de esas circunstancias, pues lo que hay que hacer es hacer un correctivo, un correctivo aquí y otro correctivo allá. Eh, particularmente en el sistema político hay mucha mucha queja, pero en otros en otras dimensiones. Y lo cierto es que de verdad que nosotros somos parte de un club pequeño, exclusivo, un poco raro.
2: Sí, es bastante raro. Buenos días. Buenos eh, Vea, eh, desde que la democracia fue inventada en Grecia alrededor del siglo VI a.C., eh, hay que decir que ha sido frágil y efímera. Y además un sistema que no ha sido la norma, es la excepción. Uh-huh. Y eso es importante recordarse porque nosotros, como nacimos en democracia, en un país que la gente en general comparte la idea de que la democracia es la manera en que debemos convivir y es la mejor manera posible hasta el momento se nos olvida eso que ha sido frágil ha sido efímera y, e incierta eh, y m- sin tratarte de resumir 2500 años que es uh-huh. imposible pero cuando nace eh, la tenemos documentado alrededor de 510 antes de cristo en en atenas eh, no fue la única democracia que hubo en la Grecia antigua. Hubo cientos de otras más, pero la que tenemos documentada. Este, 300 años después, ninguna de esas centenares de, de democracias griegas existían. Ese primer experimento con sus altos y bajos duró 300 años. Y por los próximos casi mil o dos mil años, eh, fue una mala palabra incluso mucho por la crítica de Platón y Aristóteles a la democracia, a la cual dijeron la democracia uno de los problemas que tiene se convierte en una tiranía de la mayoría. Y entonces sí. usted ve todo el, el, todo el pensamiento europeo eh, medieval eh, en el que la democracia es así, casi como decir, eh, eh, desorden, caos, uh-huh. eh, brutalidad, a tal punto que cuando los eh, fundadores de la república de lo que es hoy Estados Unidos fundan esa república no le dicen que est- no están haciendo democracia. Y ellos cu- claramente dicen, nosotros no estamos modelando este sistema que estamos creando con la, con la Grecia antigua. No, 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 ya eso... La democracia se vuelve una buena palabra en la segunda mitad del siglo XIX.
1: Uf.
2: Y es hasta el XX que se convierte en un ideal normativo eh, que en general eh, se extiende a todo el globo a tal punto que la gente compite por decir cuál es la mejor democracia. Uno decía que era la democracia popular, socialista, soviética, otro decía que era la democracia eh, liberal, pero todos compartían esa raíz. Sí. Entonces, lo que quiero decir es que a no se nos olvida que entre las democracias de la Grecia antigua y las democracias modernas hubo 2000 años eh, en donde lo que dominó fueron eh, los sistemas políticos basados en la dominación pura, sea de un príncipe, de un rey, de un emperador, más modernamente de un dictador, eh, y fundada sobre la idea de que Dios me dio a mí el mandato, mandato, o eh, la fuerza me hace a mí... Eh, mandar y punto y ustedes se quedan pero la manera en que los seres humanos hemos organizado desde que no estoy contando antes de la democracia porque para no sí. meter mm-hmm. lo, antes de, lo, de, de la invención de esa idea pero en el periodo en que la democracia existe como idea ha, este, ha tenido vigencia unos tres, de los 2.500 años que ha tenido vigencia probablemente en 450, 500 años en menos tiempo una, una vigencia y mientras tanto lo que hubo entre ese periodo de la Grecia Antigua y la democracia moderna fueron experimentos que se acercaron la República Romana que no era exactamente eh, democrática pero tenía principios de representación y de voto no era un voto como el nuestro pero, pero cae, sucumbe ante el
1: Imperio Romano y entonces don Jorge Vargas Cuyel un país ínfimo del universo del planeta Tierra uh-huh donde la colonización llegó ahí a una aldea perdida, donde por supuesto eh, no había una idea de cómo nos íbamos a a, a amalgamar y cómo íbamos a forjar esa identidad multicultural. Cómo un país así se convierte en una democracia liberal eh, y se arraiga y se nutre además en su ADN de una sabia que mayoritariamente, dice muy bien don Jorge Vargas, eh, conduce en un consenso, en un pacto social, por una serie de rutas de acuerdo común.
2: Mire, es usted me está haciendo una pregunta histórica, ¿verdad? ¿Mm? Y vamos a entrar a eso, pero si usted me permite, Vilma. Sí, sí. Reflexionar que yo dije un primer un punto anterior y perdone que haga eso, pero sí, yo le dije, sí, sí. vea, la primera idea, la democracia es frágil incierta, tenemos que entender que ha sido un experimento efímero. Y ahí sí. lo que yo digo es que tenemos que estar muy atentos porque la norma es que cuando las sociedades se han descuidado, damos paso a lo que ha sido la norma. Sí, el
1: ir y venir, el la autocracia de el morir de la, la democracia.
2: autocracia ha sido sí, la modalidad dominante, organización sí, claro. del sistema político. Entonces, de ahí, la primera cosa que yo deduzco cuando veo esta historia larga de la democracia, al ser efímera, al ser sí, claro. frágil, uh-huh. si los ciudadanos se descuidan, si los ciudadanos se aburren de la democracia, va a caer. Sí. Históricamente ocurrido. La segunda cosa es que la democracia moderna tiene... O sea, la idea de la democracia encierra una, y parte de la fragilidad, y eso no quiere decir que estamos condenados a perderla, pero eso nos hace estar atentos como ciudadanos a cuidarla, como una, una plantita que hay que estar regándola, uh-huh. es que tiene un montón de contradicciones en la idea misma de la democracia. Uh-huh. Uh-huh. O sea, la autocracia es pura y simple, es facilísimo. Yo mando, ustedes obedecen ahí. El problema es si cuando los que están abajo dicen ya no, Ah, y le cortan la jupa al rey.
1: No hay un problema, digamos, de de que el sistema de pesos y contrapesos, ¿verdad?, que que haya guardarraíles que impidan a unos. Gobernar sobre los otros de manera arbitraria y eso es muy complejo.
2: Es muy complejo, pero incluso vamos allá porque la idea de contrapeso y contrapeso es totalmente moderna. Un, eh, eh, sí. un griego antiguo.
1: Un griego antiguo. pero... Sí. ¿De,
2: qué, ¿De qué está hablando usted, señora? Eh, eh, el judicial, en primer lugar, y... usted no habla. Usted no habla porque no usted hablando, es mujer. tiene derecho. tiene derecho. <risa> pero bueno, vea... Sí. vea Algunos vea,
1: pretenden eso. Vea sí, la idea de, de,
2: de democracia. Dice, sencillito, todo muy sencillo. Democracia, demócratos gobierno el pueblo. Facilísimo. Uh-huh. facilísimo, que el pueblo gobierna. Pero esa formulación, la más sencilla, o la de Lincoln, gobierno por y para, y de, 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 por, por y, para y para el pueblo, tiene ahí mismo una contradicción. ¿Y quién es el pueblo? Uh-huh. ¿Y quién, ¿Y quién, no, quién no es? es el pueblo?
1: Claro. Uh-huh. Sí, porque en los griegos el pueblo no era Correcto, toda la no gente. Era. Exacto.
2: Y ahí hay una gran ducha. Hoy en día las mujeres son parte del pueblo.
1: Sí, ¿verdad? antes no
2: eran. No era. Pero la segunda pregunta en la idea misma de democracia, Boris, es ¿y sobre qué gobierna? Uh-huh el pueblo y sobre qué no o gobierna sobre todo hasta se mete en la cama con nosotros segunda idea y tercera tensión y cómo gobierna y cómo gobierna ¿Va? nada de esas preguntas en la idea misma Ajá. está en la idea de la autocracia que es totalmente vertical y ahora imagínense eso en los principios más generales del concepto mismo de la democracia y cuando vemos la democracia moderna el asunto se enreda más porque esta democracia moderna nuestra, que es totalmente distinta a la griega, aunque tenga un gen común, sí. que no es del caso, pues si quieren lo hablamos, pero es un cóctel explosivo. ¿Por uh-huh. qué? Porque tiene, conecta con los griegos, con esa idea de que, de alguna manera, el pueblo eh, gobierna, pero en el curso de la historia se... Eh, se le pegó una idea que hoy llamamos el liberalismo, que es la noción de derechos frente al Estado, que el individuo tiene derechos frente al Estado, que es una cosa que salió en la parte mercantil, nada que ver con la política, por ahí los siglos XI y XII en Italia y en Inglaterra de esa época, pero que fue evolucionando hasta decir los individuos tienen derechos civiles eh, eh, frente al Estado y, y eventualmente políticos, que nuevamente un griego antiguo hubiera dicho, ¿cómo que es eso? Pero entonces entronca esa noción de de derecho del liberalismo clásico, derecho del individuo frente al Estado, y después incluso la democracia moderna meten en en la receta eh, algunas variantes adicionales, la noción de de una fraternidad, un nosotros, un republicanismo, de una cosa pública en el cual... Tienen que haber representantes que, no, que pues ejerzan el oficio de gobernar. Don Jorge. Pero entonces, para terminar, y ya te doy la palabra, eh, y además después le metimos elementos de socialismo, de que el pueblo, si usted es ciudadano, tiene que tener eh, ciertas condiciones habilitantes de educación salud. Entonces, la, la idea moderna, y con eso concluyo, Bruce, tiene no solo en la noción misma de democracia una raíz de tensión, sino que obviamente... Al meter en ese cóctel, esas tensiones se vuelven mucho más complejas de administrar. ¿Por qué? Porque por un lado dice, el pueblo manda. Pero por otra parte dice, sí, pero tenemos representantes. Eh, entonces el pueblo, no manda, el pueblo no manda directamente. Así no manda directamente. Entonces, ¿cuánto manda el representante? ¿Cuánto manda el pueblo? Pero por otra parte, queremos más libertad, pero queremos igualdad. Este, queremos pluralidad, pero somos un nosotros. ¿Cuánta pluralidad aguanta? Entonces, con todo esto quiero decir, y concluyo... Que no solo la democracia es un experimento que ha sido históricamente efímero, frágil, y que si queremos que sobreviva, eh, la ciudadanía tiene que alimentarlo, sino tiene que tener consciente que la idea que hemos creado en la democracia representativa es extraordinariamente complicada y llena de tensiones per se. Tanto porque la idea democrática traía... Esas tensiones como que le fuimos agregando más.
0: más. Es que qué interesante, don Jorge, esta esta explicación, porque yo nunca había analizado la democracia como ella misma generada desde las tensiones. A partir de esa explicación, don Jorge, ¿a qué elementos o a qué factores tenemos que asirnos
2: realmente para poderla defender como usted dice? Bueno, hay varias. Si la democracia es un cóctel, cada elemento puede, tiene sus propias potencialidades sí. y riesgos. Ve- veamos el elemento propiamente democrático, que la ciudadanía, que el demos gobierna, por lo cual entonces definamos qué es demos. Eh, ¿Quién es la ciudadanía? Ahí ha habido una enorme lucha histórica, porque los griegos, cuando en sus democracias eran los hombres libres. Por ejemplo, en la Atenas clásica, que es la, que mejor cono- la democracia te- que, eh, grie- griega antigua que mejor conocemos, pero repito, hay cientos más, Siracusa, este Éfeso, todas las colonias del Asia Menor y todo. Eh, de las 250 mil, mil personas que eran eso, digamos, en, eh, al final quedaban 30.000 más o menos. Y además... 30.000 que ejercían
1: el poder en el país. Y se suponía que usted como todos los
2: demás, sí, hombres, ah, libres, hombres. Eh, dueños de esclavos o no, sí. de, organizados en tribus, por cierto. Pero la cosa es que y ellos tenían que reunirse aproximadamente unas 120, 150 días al año, se había un foro, y llegaban como 5.000, 6.000. Entonces, una primera lucha, ahí se derivan dos luchas. Mm. Una es quién es el demos. De y Históricamente, en qué en muchos países, en Costa Rica también, la expansión de quién es el ciudadano, uh-huh. quién es el titular, que puede decir, yo, me, el gobierno, es mi gobierno, ha sido uno de los ejes de conflicto enorme, uh-huh. porque la ampliación del estatus de ciudadanía no vino gratis a las mujeres les costó mucho, mucho. en Costa Rica a las mujeres les costó mucho, costó tal vez menos, a los hombres incluso de clases bajas en Costa Rica se les reconoció rápidamente ciertos eh, derechos. Pero digamos, ahí hay eh, un, 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 un frente de conflicto permanente, porque había gente que dice que no y que sí, y finalmente quedó esta idea de la ciudadanía moderna, que es universal, sobre todo en, en Europa de principio del siglo XX, después de, la, princip- después de la Primera Guerra Mundial, en donde las clases trabajadoras dijeron a las aristócratas: sí, bueno, hey, f- somos lo suficientemente ciudadanos para ir a pelear y morir, y ahora usted está me diciendo que yo no soy suficiente ciudadano para participar para en participar, el gobierno. tuvieron sí. que ceder, incluso los conservadores. Ahí hay una, un frente. Otro frente en la, en la, en la, en la democracia en moderna, ha sido precisamente la construcción de esto que Vilma decía, de los pesos y contrapesos, ¿verdad? Este, que fue justamente un diseño que viene en la Europa moderna, en el siglo XVI, XVII, cuando están tratando de quitarle el poder a los monarcas, este, que es básicamente cuáles son los contrapesos, ¿verdad? hasta dónde puede mandar ese que manda, y cómo aseguramos... Que ese que manda, un día dice, bueno, yo me llevo la bola a la casa y punto. Como cuando era chiquillo que jugaba fútbol, ¿verdad? Entonces sí. iba perdiendo y se llevaba la bola. O sea, bueno, este, eso es un... Porque quien gobierna en democracia, eh, y es una parte del, de, de la especificación del gen democrático, tiene que aceptar que la ley está por encima de él.
1: Y eso es...
2: Eh, pero ahí es donde chilla todo mundo. Claro, porque una
1: cosa es gobernar en democracia y otra cosa es saber que tu poder es muy acotado y hay que eh, supeditarlo a...
2: Correcto. Y ahora, esa constru- de alguna manera lo que hace la democracia es civilizar al poder. Uh-huh. ¿okay? Eso es otro frente. que Está permanentemente abierto el poder. Todo poder, no digo un presidente específico, Trate de salirse el canasto, eh, los otros lo tratan de meter, los otros lo tratan de fregar. En fin, a- ahí hay otro punto que está perma- en permanente erupción. Uno tercero es que cuando uno ve el origen de la democracia, la democracia surgió como una revuelta, en la, por lo menos en Atenas, donde lo conocemos, contra la aristocracia y la oligarquía. Uh-huh. Una promesa profundamente popular, en la democracia que Ajá. eso fue lo que lo condenó durante tantos años uh-huh. la gente dice no, no, yo no quiero uh-huh. y de alguna manera democracia igual revolución revuelta sí, fue, fue muy revolucionario uh-huh. porque fue no solo un arreglo político sino un arreglo social y de hecho dio paso al crecimiento uh-huh. económico y social y al progreso con distribución pero de ahí hay la conexión entre democracia y populismo por ejemplo uh-huh. porque el populismo de alguna manera es como una variante genética es decir llevar al extremo eso pero, ¿por qué no se pueblo dem- al, al, al juego democrático en muchos años? Porque muchas élites que eran reducidas dijeron, ¿y cómo me voy a meter yo ese juego? Porque si la mayoría manda, aquí sí. e inventaron el Estado de Derecho, entre otras cosas, para asegurarse. Y ahí el Estado de Derecho tiene una doble cara. Por un lado asegura los derechos de todos, pero al mismo tiempo asegura, da seguridad jurídica a las minorías.
1: Me, me, me encanta esta um, elaboración y tal vez nos podemos quedar con ello para ir a la pausa. De que falta la... Costa
2: Rica, entrar a Costa sí, Rica. Sí,
1: ahora después de la pausa. Me encanta esta elaboración de que la democracia civiliza al poder y que la introducción del Estado de Derecho en ello entonces intenta traer eh, un poco de gobernabilidad a un sistema que trae en sí mismo el germen de la ingobernabilidad, sí, 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 porque correcto. ahí es, esto yo creo que nos es difícil entender, ¿verdad? Quisiéramos pensar probablemente como seres humanos eh, limitados y falibles que somos, que queremos algo un poco más organizado. Por eso es que tendemos mucho al tema eh, de la autocracia, porque bueno, porque ¿quién va a ordenar esto? que parece ser no ordenan entre Pero, sí los poderes. Sabes
0: que sí me gustó mucho esta interesante explicación que ha dado, don Jorge. Es en las propias tensiones, en las propias contradicciones de la democracia, en convivir con ellas, en entenderlas y en resolverlas, donde está la
2: sostenibilidad de la democracia, don Jorge. Así es, y su propia resiliencia. Y nada más de un elemento, te unos unas cosas más... Terrible, las ciudades de medioevo italianas que fueron florecientes, pensemos Venecia, eh, eh, Milán, eh, en el eh, arte,
1: eh, en el comercio, sí, eh, claro, eh, Florencia, nunca en los derechos individuales,
2: nunca fueron democracias, pero pues, tuvieron ese principio de algunos Convivencia. Principi- de, de, que, de que el pueblo tenía también una voz en el gobierno. Ahora, si uno ve esa que fue muy floreciente, al final tres siglos después. Todas, Cayeron. excepto Venecia, uh-huh. que había creado una especie de aristocracia. Okay. Pero lo más interesante y lo más triste es que, por ejemplo, en Florencia, fue la misma la ciudadanía la que volvió al poder a los nobles. Quiere decir que esas tensiones que uh-huh. vos decís, hay, la democracia, justamente por esa complejidad y esa, es muy resiliente siempre y cuando el protagonista, que somos los ciudadanos y las ciudadanas hoy en día, estemos totalmente metidos en ese juego, porque nadie nos lo resuelve a nosotros. Ahora, vean ustedes que finalmente concluye esto. La democracia parte de la contraintuitiva idea de que ni los sabios, ni los expertos, ni el dios, el el endiosado, es superior al juicio colectivo de un montón de patas peladas y, y pelagatos de a pie. Que hay una, y, que una, y que son una, diversos. Que diverso esto, que hay una superioridad del juicio colectivo sobre el del individual o de los pocos. Y eso <ríe> se las trae, ¿verdad?
1: Se las trae. <risa> en 8.22 conversamos con don Jorge Vargas Cuyel, director del Estado de la Nación. Hablamos sobre democracia. Ya venimos.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8.25 de la mañana, nuestra... Um, Propuesta del último día de esta semana en la reflexión de Jorge Vargas Cuyel sobre las democracias o la democracia eh, y para aterrizar en unos minutos en la nuestra particularmente, porque todo este contexto histórico es determinante. Tal vez para asumir, don Jorge Boris, que, como vos decías ahora en la pausa, Boris, tenemos una idea romatizada absolutamente distorsionada de lo que es la democracia, de lo que no es y de lo que es y de lo que no es también y ahí parece que hemos fallado en el proceso educativo para entender en efecto cuál es la complejidad eh, de la eh, democracia en su definición, en su esencia y la particularidad de, de cada una de ellas aún ¿Todavía más?
2: Pues sí. Eh, y y, y de ahí, si ustedes se dan cuenta, que si la democracia es una idea compleja, eh, que hay que cuidar porque ha sido efímera, históricamente frágil, cuando la gente dice, y es que la democracia nació en tal fecha. No es posible. Una idea, una idea compleja no es que uno prende la luz, ¿verdad?
1: Sí, eso es algo caprichoso, arbitrario, ¿verdad? Que uno tiene una fecha en términos del simbolismo que puede darle a una... Festividad, se llame el nacimiento de Jesús oh, o el Día de la Democracia. Claro, pero,
2: no, y está bien, pero, pero, ¿Sí? l- pero el problema es que no, ent- digamos, es cuando creamos eh, historias que, re- eh, digamos, narrativas que revisan la historia. Entonces, vos dijiste 1889... Uh-huh, uh-huh. Mire, en 1889 <risa> estábamos muy lejitos. Yo no lo pone, o sea, hubo una, un acontecimiento que fue una sí. revuelta ¿Sí? eh, de pueblo, pero que, pues, sí, los, si usted va a la parte, eh, fue una revuelta que tenía tintes conservadores y reaccionarios muy fuertes, sí. porque era gente que estaba protestando contra un gobierno, de acuerdo, diciendo yo tengo derechos, pero también está protestando contra la educación. Sí porque ellos no querían llevar a los hijos a la educación asusados por la iglesia católica verdad que, que no quería perder el control frente a los liberales, entonces lo que digo es que la democracia es un claro. rompecabezas sí. que vamos armando, ahora en un momento determinado como todo rompecabezas uno dice ya tengo casi todas las piezas o las tengo armado, entonces la idea moderna de democracia que es ese cóctel de eh, digamos de, donde en su médula está elecciones limpias, libres uh-huh. decisivas en donde los ciudadanos participan rodeados por un conjunto de libertades y garantías y quien gobierna, gobierna democráticamente y existe un sistema de pesos y contrapesos para vigilar que efectivamente eso suceda y que se respetan los derechos de los ciudadanos, vean lo que he dicho, ¿verdad? y esa es la definición sí. política de democracia, porque hay otras, incluso gente que le mete otros. Sí, y en, en una
1: frase todas las contradicciones y todas ahí, ahí las complejidades. Está. Ese
2: modelo se termina de armar en Costa Rica en los años 70, sí. del siglo pasado, sí. cuando finalmente removemos un artículo de la Constitución que prohibía... A, a quien fuera denominado comunista a participar. Sí, pasamos el trauma del 48. Correcto. Entonces, ahora, entonces, yo lo que sí admitiría es que desde finales del siglo XIX, uh-huh. o el último tercio del siglo XIX, hasta los años 70, donde terminamos de poner la última... Estuvimos pinta, en la ingeniería. Estuvimos en un proceso de construcción, de transición hacia la democracia, desde unas repúblicas más o menos autoritarias y patriarcales, que eran las que dominaron en el siglo XIX, eh, entre 1821 y... Fuimos construyendo con mucho enfrentamiento y mucha incertidumbre esta democracia en un lugar que cuando uno analiza, por ejemplo, acaba de salir un libro de una gente, de, de varios de los líderes del proyecto Videm, que es un proyecto de análisis de la democracia. En un proyecto en un, eh, que analiza con base en datos de 200 años de dónde nace la democracia y por qué. a dónde. Miren, el lugar donde nació la democracia en Costa Rica se suponía que no debía haber nacido. Sí. Estábamos, eh, eh, había ciertas condiciones estructurales que simplemente no había. Habían otras. Estamos eh, lejos de las principales rutas de comercio. <risa> eh, Estamos en una zona tropical. Sí. Una serie de cosas que dicen aquí no debía haber... Y, y surgió esto. O sea, para volver a. Terminó la planta. Terminó la plantita en, en medio de las rocas. Sí. Mm. En, en una aldea perdida. Y, y entonces. Y costó mucho. En 1889 fue. Sí, sí. Juanito Mora era demócrata. No, 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 Juanita Mora no era demócrata. En 1889 no, no es que un día alguien prendió la luz y teníamos democracia. no, no Hubo un proceso muy largo en donde hicimos varias cosas uh-huh. más o menos desconectadas entre sí que después se fueron armando. Por ejemplo, es cierto que en el siglo XIX, a finales, ya se había expandido la... la la el, 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 los derechos ciudadanos a prácticamente todos los hombres uh-huh. ya no había requisitos de saber leer y tener propiedad Eso, pero la, en términos de la universalidad de los derechos ciudadanos fue con las mujeres en el 49 60 años después, después sí. y además en los años 70 cuando le dijeron a la gente que era comunista o, o, o simpatizante usted también puede participar sí, sí. Ve, vean que Pero eso fue distinto al sistema de, por ejemplo, del montaje de un sistema electoral limpio. Nosotros empezamos, son las cosas importantes que ocurren a finales del siglo XIX, es que empezamos a reemplazar las sazonadas y los intentos de golpe de Estado por elecciones, pero eran elecciones que eran...
1: Totalmente
2: manoseadas. Manoseadas, el Ejecutivo armaba y el Presidente decía quién queda y si no podía... Eh, y eh, entonces eh, tenía que negociar. Pero, digamos, ahí lo que lo importante que fuimos primero construyendo un sistema en donde el perdedor no lo echaban a patadas, sino que le permitían estar en el Congreso, por lo menos. Había un especie... ¿Y
1: cómo, de... cómo le ganamos a la autocracia? ¿Cómo, eh, bueno, ¿cómo te... fue posible instalar o terminar de modelar ese sistema para... Mm, asentar una democracia bueno, liberal con
2: eh, ya, todas sus limitaciones? Porque además que fuimos... Por ejemplo, nada más para terminar, eso el sistema de voto individual, eh, voto porque había voto público, imagínense, a principios de siglo. Sí, sí. Y, 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 y después metimos las, eh, las cédulas, Ricardo Jiménez fregó, fregó, y crearon las cédulas individuales en los años 30, pero bueno, no sino hasta después de mediados de siglo que empiezan a hacerse elecciones. En el 46 crean el Tribunal Supremo de Elecciones, y todavía más adelante es cuando le dan un rango de casi de poder de la República. Eso es otra. otra. Pero otra área es, por ejemplo, la construcción de un Estado de Derecho. Mire, a a principios del siglo XIX, la Corte Suprema de Justicia eran cuatro gatos que a veces estaban sobre una cantina, (risa) en donde el que era presidente un día era eh, el presidente de la Corte o o diputado. Eh, y eran, eran de, era, presupuestariamente era un rubro ya sea del Ejecutivo o del Legislativo. O sea, eso era el Poder Judicial en Costa Rica. Todo. ¡Una extensión! No, sino hasta los años 30, cuando hay una gran huelga y ahí se crea una ley orgánica ¿verdad? que se va construyendo un Poder Judicial y finalmente se termina de crear esa independencia en los años 50. Este es muy Entonces, joven. vean ustedes qué complejidad... Y en medio tuvimos guerras civiles, tuvimos asesinatos, eh, nos dimos hasta por debajo de la lengua, porque unos querían, otros no querían. ¿verdad? Y aún así, cuando finalmente logramos armar esos parámetros de lo que hoy se dice, ok, esto es democracia y los teníamos de cumplir, No es que nos quedamos en una meseta, sino empezamos a innovar en otras cosas. Y seguimos construyendo. Es que, don Jorge, escuchándolo escuchándolo con con respecto
0: a los derechos políticos de las mujeres, a la conformación de nuestro sistema electoral, hoy seguimos en la decisión de la paridad en los puestos de elección de las mujeres. Mm. O sea que no estamos terminando. Seguimos construyendo. Correcto.
2: Entonces, claro. Entonces, digamos, como decíamos... eh, que en los años 70 eh, armamos ese rompecabezas porque vamos a decir, bueno, señores, aquí efectivamente, check, 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 todo lo que dicen. Hay un que esquema. Es la un moderna, Ya ahora sí lo cumplimos. En un lugar, pensemos hace 50 no. años de lo que era esto, hace un siglo, eh, rodeado de...
1: ¿Hace 50 años todavía había personas descalzas? Eh, sí. Imagínense.
2: Eh, eh, pero bueno, una, una cosa que también hicimos, y era la última cosa, fue crear Estado un Estado, porque recuerden que yo les dije que la democracia en Atenas surgió como para quitarle el poder a los pocos o al único, pero al mismo tiempo con una promesa sí. de bienestar, porque la gente dijo hey, se rebelaron revelaron e inventaron eso, sí. ahí hubo no solo la gente a pie, pero hubo también eh, personas que codificaron, Claystenes fue en el caso Cleistenes fue el, el, digamos, el gran constitucionalista ateniense pero entonces construimos Estado también Ajá. Y entonces un Estado en ese... El, fuimos no
1: instituciones. Eh,
2: por ejemplo, empezamos a crear política social ya en los años 10 del siglo XX. Política de alquileres y vivienda de los años 20. Creamos los ministerios de salud pública en los años finales del 28, 29. Entonces fuimos construyendo Y Todo lo que hicimos en la,
1: en la década de los 40, bueno, luego, más lo adelante vino, y 50. Claro. Y
2: lo que quiere decir es que en la democracia moderna... Entendimos en este lugar donde era totalmente inhóspito crear de que democracia sin Estado, sin Estados que distribuyan algo... Es muy difícil decirle a la ciudadanía, y usted sabe que, aunque no le distribuya nada, sí, usted gobierna. Usted, usted gobierna, sí. y la gente sí. va a decir, bueno, mire, sí. puedo que no sea Einstein, pero tonto no soy, yo no gobierno. <risa> que si ustedes, y permiten un salto más adelante, un salto, fue el gran error del intento de democratización de Centroamérica de los años sí. 90, construir este, democracia sin estados, creyendo que las elecciones libres son como eh, eh, entidades que flotan por sí mismas claro. en el aire y que la uh-huh. gente va a decir ay qué lindo, me permiten cada cuatro años votar o cada cinco, uh-huh. no, la democracia es esta compleja relación eh, eh, de, de entre Estado, Estado uh-huh. de Derecho que es un, 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 es un componente de su Estado, no es cualquier Estado, pero no se acaba en el Estado uh-huh. de Derecho es uh-huh. cierta régimen de bienestar social, también lo es, eh, y es un sistema electoral sin el cual, indudablemente, y es
1: una ciudadanía. Vea usted. Ah. Sí. Sabe, nos pone a reflexionar mucho, don Jorge Vargas Cuyel. De pronto pienso con el corazón un poco estrujado, ¿verdad?, acerca de lo que pasa hoy en Guatemala. ¿verdad? Y uno dice, wow, sí, esa aspiración profunda de la gente de acceder en un espacio libre, con elecciones garantizadas a la decisión de quién me quiere gobernar y luego tener que pujar y pujar porque todas las demás condiciones se ponen en contra de cuando aquí, en nuestro país, no creo que haya nadie, ni mucho menos condiciones para que alguien diga, no, es que lo que dijo el Tribunal Supremo de Elecciones vale nada, y viene el Poder Judicial y dice, ¿saben qué? Ustedes ahora no, o el Ministerio Público, y uh-huh. dice, ¿saben qué, señores magistrados? Hasta luego, voy a ir y me conculco las cajas de los de los votos, los sufragios, o el sistema de cómputo, y se acabó aquí la cosa. No, ¿verdad? Esto que hemos creado, tan delicado, además tan efímero, uh, y esporádico, como dice don Jorge Vargas Cuyel, muy frágil, es la muy democracia frágil. costarricense nuestra, con todas sus debilidades, ¿verdad?, la única que tenemos y que ha resultado ser un modelo exitoso que es motivo de consideración en una veintena de países del mundo. ...donde nos mostramos como una democracia plena, es decir, es mucho el privilegio de haber caído aquí en estos 52 mil kilómetros cuadrados. Permítame, por favor, don Jorge, hacemos la pausa y ahí sí nos quedarán 15 minutos para hablar de Costa Rica.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía son las 8.40 de la mañana, hoy es viernes y estos 15 minutos que nos quedan eh, para reflexionar ahora sí, sobre la democracia costarricense. Yo lo escuchaba con mucha atención, don Jorge Vargas eh, Cuyel, director del Estado de la Nación. ¿Cómo terminamos de modelar esto? Usted decía que a finales de los setentas y yo diría, si usted me, me concede ello, que después de esto hicimos una reforma muy importante, eh, que yo sí creo que marca un antes y un después para terminar... ...toda esa modelación que fue la creación de la Sala Constitucional, ¿verdad? Esto a mí me parece eh, también, junto con otras naciones que tienen tribunales constitucionales como el nuestro... ...y que son independientes y que eh, son eh, respetados eh, a a este grado, a este nivel, ¿verdad? Independientes de su propia estructura en la Corte Judicial, en el Poder Judicial... Eh, que, que son es significativos, pero bueno ahí no podíamos quedarnos no, y hoy tenemos m- muchas recriminaciones, tensiones eh, de la ciudadanía por mejorar. Digamos dos,
2: dos cosas, Bima. efectivamente no paramos en los 70s cuando terminamos de crear este modelo básico, hicimos para sintetizar tres cosas sí. y creamos una revisión constitucional uh-huh. muy fuerte, muy robusta que la que usted señalaba, piense que entre el año 30 y 8 y el 89, cuando la Corte Suprema de Justicia era la que revisaba el tema de constitucionalidad, se resolvieron sí. más de un centenar de asuntos. Nosotros andamos por más de medio millón de asuntos desde que la o sea, una explosión de repente sí. la Constitución Eh, tuvo una materialidad. Sí, los
1: derechos de la Constitución para los ciudadanos eran letra muerta Entonces, eso fue un desarrollo muy importante que
2: hicimos y la la revisión constitucional sobre los actos del Ejecutivo en particular. La segunda eh, es que fortalecimos todos los los aparatos de de control democrático sobre la acción pública. Le creamos nuevas funciones a la Contraloría, creamos nuevos órganos, este, eh, tribunales ambientales administrativos crea- eh, la defensoría eh, la defensoría, en fin y desarrollamos esas agencias de control horizontal uh-huh. como diría Guillermo Donel y en tercer lugar expandimos los derechos de las personas y las obligación del Estado uh-huh. ante que es
1: mucho, personas. muy reciente incluso eso esto. fue
2: un, 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 entonces un eh, derecho al ambiente sano ¿verdad? esta constitucional derecho al agua, o al o sea, agua. hoy en día un, una, o un ciudadano de Costa Rica tiene mucho más derechos de lo que teníamos cualquiera de tres que ya pintamos uh-huh. canas hace 40 años. Uh-huh. Ahora, después podemos decir que hicimos eso con, sin, decir, sin entender que los derechos tienen un costo y una fiscalidad y divorciamos la evolución de un, hacia un Estado constitucional democrático de avanzada contra, con la realidad fiscal. Sí. Entonces, creímos que los derechos son normas. No, los derechos son sí. presupuestos e instituciones también. no hicimos Los derechos razón. son presupuestos. presupuestos. Correcto. Es sí. que si no, es un besito tirado. Sí. Son presupuestos Entonces, que
0: significan dinero. Correcto.
2: ¿Cómo ejerzo, cómo garantizo yo el derecho al ambiente sano? Sí. Eso no, no está ahí caminando no. por la calle. Bueno, Política pública para garantizar uh-huh. eso. Sí. Como ga- garantizo
1: el derecho a la educación gratuita correcto. ¿verdad? Eh, y, salud, de calidad, correcto. y de calidad correcto. y el correcto. derecho a la salud. Pero, Pero me, que, me quedaba ahí una, un cabo suelto. Cuando creamos muchos órganos de control, empezamos a escuchar eh, que nos habíamos convertido en un estado muy artrítico, que estaba sí. lleno, lleno de... Problemas para poder avanzar Correcto. avanzar y ahí no sé si ahí hay patologías
2: divorcio. sí claro que tremendas patologías y eso nos va a llevar a, a una a un, como toda buena historia siempre el borracho lobo por el callejón <risa> esto tiene que ver eh, perdone que lo traiga a una al diseño constitucional de eh, la democracia costarricense que es muy muy particular mm-hmm. Mm-hmm. Eh, porque, la, y que fueron la que salió en el 49, constituyentes mm. que son de los que ganan la guerra, pero hay una guerra donde ha habido mm. muchas muertes, sí. y los tipos dicen: Ok, vamos a tener un presidencialismo, un régimen presidencialista. Costa Rica está en esa tradición, pero crean un presidencialismo muy, muy, es-
1: muy específico, limitado, muy, muy acotado. Débil.
2: Con un ejecutivo no dominante.
1: Ajá. Primero, presidencialismo con ejecutivo no dominante. Mientras eso, es que una, en América, eso es una buena definición.
2: Mientras que en América Latina... O
1: sea, hay presidencialismo mucho más fuerte. El,
2: el, 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 el ejecutivo es el mamut. ¿verdad? Y, ah, y la, uh-huh. No, no, aquí... Precisamente porque una de las los, los constituyentes...
1: Bueno, en, en América Latina y, por ejemplo, en diseños como el de Estados Unidos, claro porque tiene mucho más
2: fuerza el ejecutivo. Claro, porque en Estados Unidos, recuerde que fue la primera república, ellos no estaban, lo que tenían, era para ver atrás era el ejemplo de las italianas o de la Ajá, república romana, eh, y ellos lo que crearon fue un racing Corona. Uh-huh. Es lo que en siglo XVIII es lo que podía imaginarse o aquí lo que dijeron no va a haber monarquía uh-huh. hereditaria va a haber un presidente y va a durar tanto ¿verdad? pero lo modelaron de lo, que, de lo que en esa época era el soberano ¿verdad? Uh-huh. Y, de, y todavía en Estados Unidos hay discusión si en algunas cosas el ejecutivo está por encima o no por encima de la ley eso es una discusión en Estados Unidos claro, ellos están pagando el precio de haber sido la prim- el primer
1: sistema político que trató de resolver... Y un proceso. régimen electoral que yo para nada podría adherir, claro, por es que ejemplo... fueron de los primeros que montón, hicieron eso. ¿Sí? Nosotros
2: vinimos después sí. y ya, ya teníamos esa ventaja. Pero
1: tienen más patologías que nosotros, diría yo. <risa> sin el que el que, que,
2: que malde muchos. En el diseño nuestro, entonces, le quitamos una serie de cosas. Eh, digamos el de Chao de ejército. <risa> Usted me Ejército. Sí. Chao de Reelección. sí. sí. Chao, elecciones de medio periodo, donde usted puede volver a jugar los dados y crear mayorías, como hizo Bukele, nada de eso, pero además... Ejército, reelección Le quitamos a usted, eh, eh, se creó el sector descentralizado del Estado, porque en esa época se hablaba de que había parte de las funciones del Estado que debían no depender de la política, sino de la administración racional y científica. Descentralización de las instituciones. Entonces, hemos creado... Un sistema en donde quien está en el Ejecutivo, por supuesto, tiene un gran peso y una influencia, pero está, es un sistema que induce inevitablemente la cooperación entre fuerzas, lo cual lleva un punto. Las fuerzas claro. pueden no querer cooperar o pueden haber no fuerzas. O pueden eh, no sí, hay... sí. <risa> claro. sí claro. Entonces, ve que eh, es un sistema en que si vos querés hacer un lo más sencillo es poner... Eh, como que los constituyentes dijeron, Mira, chavalos, aquí les dejo. Arréglense. 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 Arréglense porque el diseño está hecho para que no haya un, un, ninguno que, que sea el matón más. o el patán o el que el que, el que vaya mm-hmm. eh, diciendo aquí las cosas. es por diseño constitucional. ¿verdad? Ahora, eso tiene esas ventajas en una América Latina, en donde lo que ha privado es justamente eso, y ahí está el secreto de la estabilidad nuestra. Pero también está el secreto de, de nuestro, muchos de estos problemas.
0: Y de nuestro y el desgaste que porque siente lo, la
2: gente. Hombre. Correcto, porque es un, es, es un sistema que exige mucho para tener resultados. Exige mm. mucho de la ciudadanía y de sus representantes para tener
1: resultados. Claro, y lo primero que debe exigir es entendimiento porque nos cuesta mucho entender. Este Dice doña María del Carmen, que muchas gracias, porque aprende mucho con el señor Vargas Cuyel. En eso estamos, este es el empeño, ¿verdad? Eh, entender la naturaleza compleja de esta planta, que si recibe mucha agua se nos anega y si no la regamos se nos muere de inanición, ¿verdad? Hay que tener de miedo a esas tensiones, ¿no? Ah, correcto. Hay, no hay que, que tener de miedo. Al disenso y a la o, atención, hay que claro. Conocerlos más este, bien. Entonces... Como el tiempo se acaba,
2: entonces voy a decir, bueno, ¿y qué tenemos abierto? Bueno, que he fregado, en primer lugar, un, un diseño de sistema político como el que he escrito. Eh, cuando hay una crisis de representación.
1: Uh-huh.
2: Y una fragmentación terrible. Exacto, porque eso... Claro, era, era, ahí llegamos. Era, ahí era algo que no era la variable, el punto ciego de ese sistema. El punto ciego. ¿verdad? Porque es un sistema que está diciendo a las fuerzas cooperen. Uh-huh. Y, y si las fuerzas no quieren cooperar o no son fuerzas, ¿verdad? Eh, entramos en este como lo sal barrial... Que cualquier persona se para y dice yo represento al pueblo. Puede pues, ser es que sí, puede ser que no, puede ser que hoy, pero mañana no. ¿verdad? Entonces es un sistema que está muy mal amarrado a eso. Pero por otra parte, como hemos creado este sistema de pesos y contrapesos y divorciamos la visión de que teníamos que ampliar, esa visión democrática de ampliar, ampliar los, los derechos civiles ciudadanos de lo que es un modelo de Estado entonces creíamos que, eh, eh, no sé, que, repito, que los derechos son una norma. Mire, hasta la, hasta lo que llama Isaías Berlín, las libertades negativas que el Estado no intervenga en mi empresa, por ejemplo, requiere de instituciones, requiere sí. un tribunal que diga, señor Estado, no le no friegue a, a, a Urano. Sí. O sea, requiere presupuestos públicos. Sí. La libertad de expresión no es cero costo. Requiere una corte constitucional que tiene tantos letrados y policías por si la persona agresora sigue jodiendo. Entonces, la gente no entendimos y los partidos dijeron, empecemos a distribuir derechos. Y como siempre he dicho yo, pudieron haber haber no puesto el 8% en educación, pudieron no haberlo puesto. Pero una vez que lo pusieron... Tenían que darle contenido. Cumplirse. Su problema... A la norma
1: presupuestaria,
2: eh, a la norma constitucional. ¿Por qué? Porque la gente dice, ah, mire, ahora eso es mucho! ¿Quién dijo? Bueno, a mí no me importa quién dijo.
1: Ahí lo que importa
2: es que lo aprobó, hay una constitución y esa es la regla básica. Y si no le gusta, se va para la casa. Y la norma de convivencia es esa. Es esa. Correcto. Porque El si pacto no, social está ahí. Porque si a usted no le gusta, vaya como ciudadano, organice un partido político y diga, hay que cambiar. Sí. Pero usted como funcionario público, elegido una democracia que además en una norma constitucional le dice que usted es un mero servidor público, Público. y usted hizo un juramento de acatar la constitución, no tiene otra. Y su problema, puede ser que usted no puede llegar al 8%, hay hay una crisis fiscal, pero usted tiene que tener la ruta clara de cómo va a ser para cumplir y tratar de cumplir lo más posible. Entonces, ¿cuál es uno de los desafíos actuales? Es que estructuralmente tenemos la situación de un sistema diseñado para la cooperación entre fuerzas pero otra parte se nos rompió una norma básica de convivencia que tiene que ver que la democracia es a propósito también de darle al ciudadano ciertas cosas y que eso implica una fiscalidad y una estatalidad ¿verdad? para cumplirlo y, para cumplir y entonces pasamos en este momento y termino con, tal vez con esta reflexión
1: a una política totalmente balcanizada si eso no ocurre lo que qué es lo que ocurre? balcanizada significa totalmente fragmentada, fragmentada en muchos poderes con, eh, requiriendo tomar para sí un poquito más de la
2: tajadita en otras palabras distribuir los bienes de difunto
1: uh-huh. Ahora,
2: eso volviendo a la idea de que la democracia es frágil es una ref, una receta para aumentar esa
1: fragilidad
2: uh-huh. y yo, yo digo Estamos nosotros los contemporáneos absolutamente obligados a evitar ese desenlace. Esa es nuestra enorme responsabilidad. ¿Cómo lo evitamos, don
1: Jorge, en dos minutos que nos quedan?
2: Yo creo que, eh, eh, primero, eh, realmente, finalmente la democracia es una conversación. La democracia sin conversación... Es sí. imposible. Y la conversación no entre parecidos, sino con, 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 la con el que no piensa como yo. Sí. Exactamente. Pero conversación. ¿verdad? Entonces hay que conversar y conversemos. Elijamos los esos elementos claves que nosotros sabemos tenemos que resolver para evitar que la democracia se vuelva una mala palabra entre el pueblo, diciendo, ¿para qué yo quiero democracia? Uh-huh. Vean en El Salvador, ¿para qué quiero yo democracia? Si a mí en otro sistema sí me resuelven el problema. ¿Ah? Eh, para elegir algunos de sus problemas realmente severos, conversar y conversemos. Y, y entendiendo que en la conversación yo tengo que escuchar y al mismo tiempo probablemente si te tengo una conversación constructiva llegar a algo que probablemente no es lo que yo quisiera, pero es algo que yo puedo vivir sí. o sea no, usted, no es que se lo respete. que
1: quería yo del sí. todo y que se respete la conversación pero ahí,
2: lo que, eso eh, conversar, conversemos usted me dice conversar y conversar ese diálogo es fundamental y obviamente por si acaso hay mal portados que tratan de, 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 de no ir por ahí este, para eso están las instituciones en, en el mejor sentido de la palabra pero sí. conversar y conversemos es fundamental para resolver problemas compartidos
1: ¿verdad? pues aquí nos dice uno de nuestros oyentes que nos deja la tarea que sería muy interesante oír a un sociólogo que nos diga cómo toda esta historia que nos ha relatado don Jorge Vargas Cuyel ha formado la convivencia costarricense porque claro hay muchas aristas para continuar en la conversación democrática. Don Jorge, muchísimas gracias, de verdad que ha sido muy edificante. Muy interesante, interesante,
0: Jorge, muchas gracias. Gracias,
1: feliz fin de semana, cuídense mucho, que la pasen bien, hasta el lunes. Chao.